0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w ósmym już, no kto by pomyślał, odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa, odcinku, w którym pan Michał pojawia się nagle i niespodziewanie. Dzisiaj zaczynamy od krótkich, ale jakże treściwych refleksji na temat niedawnych nominacji oscarowych, a potem przechodzimy do wieści, które wstrząsnęły Hollywood. Nowego obcego nie będzie, ale jednak będzie i po co komu Terminator numer 6? W końcu w naszym najważniejszym dziale Terra Premiera zajmujemy się filmem La, 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 Land I pierwszy raz w historii ścieżki dźwiękowej tak wyraźnie się ze sobą nie zgadzamy. Flaki lecą, krew się leje, jelita na wierzchu. Serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od krótkiego przeglądu nominacji oskarowych, bo co prawda z okazji efektownej rocznicy naszego podcastu w przyszłym miesiącu zrobimy sobie osobny odcinek tylko i wyłącznie o nominacjach, Michał. Tylko i wyłącznie, rozumiesz to? Tylko i wyłącznie.
1: Nie rozumiem, ale zrobimy takie.
0: To teraz teraz podzielimy się kilkoma spostrzeżeniami na temat najnowszych informacji dotyczących nominacji. Czyli czy na, no, na temat nominacji po prostu. Michał, co zwróciło twoją uwagę?
1: Ja zawsze... Mam takie nominacje, które mnie bardzo cieszą, i takie, które uważam za bardzo głupie. No, i takie, wiadomo, że takie elektryzują nas najbardziej. tak? To zaczynamy zaczynam od tych głupich, czy od tych, które Nie, nie. Nas trzeba cieszą. zawsze
0: skończyć czymś głupim, więc zacznij od tego, co ci cieszy.
1: Mhm. Cieszą mnie nominacje w drugoplanowych. Y- kategoriach, to znaczy nie w drugoplanowych kategoriach, w planuś, ale... Się jedną. W ale w planuś, kategorii, w dokładnie, tak, tak, tak. E, roli bo planu... Zaznaczmy
0: tutaj, że takie kategorie jak mieszanie dźwięku i montaż dźwięku uważamy za tak samo istotne kategorie, jak najlepszy film.
1: Tak, bardzo zawsze cenię nie sobie, szczególnie filmu, te kategorie, tak, tak, to, tak jak krótkometrażowe filmy animowane, to mnie zawsze hmm. bardzo pasjonuje. Kto wygra, zwłaszcza, że znam że te wszystkie filmy na pamięć. No, oglądam je po 15 latach. Każdy, razy.
0: kto odwiedza Międzynarodowy Festiwal Filmowy E-Today, a nie ma co roku w Krakowie, zna te filmy. Więc, Michał, jak kiedyś przybędziesz na festiwal, to będziesz też z większą podnietą oczekiwał Byłem na Byłem kiedyś nomirację. na bankiecie
1: i nie było tych filmów.
0: <śmiech> nie było, nie, nie podawali.
1: No dobra, wróćmy do tych właśnie nominowanych za drugi plan aktorski. Tam Michael Shannon. W Zwierzętach Nocy. To jest taka, taka rola, która no, wydaje, wydawało mi się, że nie będzie doceniona należycie, ponieważ y, wszemi wobec y, trąbiono o tym, że Aaron Taylor Johnson zagrał rolę życia w tym samym filmie. No i rzeczywiście ten aktor dostawał nominacje do tej pory w tym tak zwanym wyścigu Oscarowym od przeróżnych gildi scenarzystów, reżyserów i innych producentów. A tymczasem. Złodziej, nie wiem, czy złodzieje mają swoje nagrody jakieś. to znaczy pewnie by ktoś ukradł od razu tę nagrodę, gdzie więc... No i, no i właśnie, ten Michael, Michael Shannon jest dla mnie takim zaskoczeniem. Mniejszym zaskoczeniem jest nominacja dla Jeffa Bridgesa, ale to też jest... Wywróżyłeś
0: się w naszym ostatnim odcinku podsumowującym, gdzie rozmawiamy o filmie Aż do piekła.
1: Fantastyczna rola, wydaje mi się i... No tutaj, tutaj ten pojedynek między, między Jeffem Bridgesem a Michaelem Shannonem pewnie i tak... Y... Rozstrzygnie Oscar dla Macherszala, Aleja, czy jakkolwiek się to, czy Alego, czy jakkolwiek to odmienić. Nie wiem, nie czy, to, nie wiem czy to nazwisko Jest Ali. Z takiego poziomu,
0: się, że na nie osiągnęliśmy
1: jeszcze. Odmienia. Po że na pewno nauczymy się odmieniać to nazwisko. Nie będziemy mieli wyboru. E, tak, no wydaje mi się, że mimo wszystko tu przesądzony Oscar e, właśnie dla. Tego człowieka. No to może to może ty? Teraz? Ja się
0: cieszę przede wszystkim, że Deadpool się w pewnym momencie potknął i jednak nie dostał żadnej super poważnej nominacji, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że Deadpool po prostu kosił kolejne albo nominacje, albo statuetki. On nawet w jednej, właśnie to była chyba nagroda scenarzystów, ale gildi scenarzystów, gildi skrytobójców, ale nie pamiętam, kiedy pokonał milczenie Scorsese'ego. Więc z jakiegoś powodu ten Deadpool, o którym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu, serdecznie zapraszamy. E, zgarniać albo nominacje, albo nagrody, no ale, uh, szczęśliwie ludzie się opamiętali i Deadpool... To wie, się być zatrzyma. może to
1: lepszy film niż Milczenie z Korsesego, którego nie widzieliśmy. Tak, tutaj. też nie widzieliśmy.
0: No, znaczy, biorąc pod uwagę forma z Korsesego, możemy zakładać, że jest, jest taka możliwość yy, i bardzo mnie bawi nominacja do Oscara dla Legionu no, Samobójców, dla Suicide Squad. To jest fantastyczne. Teraz na jakimś super hardcore extra wydaniu Blu-ray będzie można napisać nominacja do Oscara, albo nawet Nawet Oscar. To była kategoria, przypominam, makijaż i włosy.
1: No, a nie można... Oscar za najlepsze włosy. A nie można przy tym niestety napisać, że nominowany do Złotej Maliny, ponieważ tam jednak Batman V Superman. Tak, i
0: Bogowie Egiptu, który jest filmem, do którego czuję dużo. Właśnie I, i Batman i Superman i Bogowie Egiptu to są filmy, które załapały się na moje specjalne zeszło wyróżnienia, więc ty wywróżyłeś Jeffa Bridgesa, ja przewidziałem sukces tych, złych, ty, ty, tych dwóch filmów.
1: Czas zacząć grać Dwóch filmów
0: Chciałem połączyć złych i dwóch.
1: No ale Legion Samobójców w każdym razie Złotej Maliny niestety nie dostanie, a na Oscara ma szansę za te kolorowe włoski. Tak.
0: Tak, przy, przy, najgorszego do na Jokera wszystkich czasów. Na, na, na złote, złote maliny. Czy coś mnie jeszcze ucieszyło? Znaczy, w ogóle jesteśmy chyba w takiej fajnej sytuacji, że te Oscary, jeżeli chodzi o nominacje za najlepszy film, nie będą tak bardzo istotne, jeżeli chodzi o promocję i takie krytyczne uznanie tych filmów, bo takie produkcje jak Moonlight czy jak Manchester by the Sea to są filmy, które właściwie już w momencie premiery zrobiły dość dużo szumu i tak naprawdę no, to jest pewne potwierdzenie ich pozycji zarówno na rynku, jak i wśród ocen krytyków i one, one tak naprawdę tych Oscarów nie potrzebują. Bardzo mnie cieszy, tak, że ale mieliśmy my, tyle. Myślę, że Manchester filmu, by the sea typu,
1: potrzebuje, potrzebuje promocji jednak jakiejś, ponieważ tej promocji tutaj firma dystrybucyjna UIP, która wzgardziła tym filmem na polskim rynku nie zapewniła więc no jeżeli możecie to idźcie do kin na Manchester by the sea, bo to wielki film jest niestety grają go w dwóch kinach w Krakowie, w dwóch w Warszawie i jeszcze chyba w jednym w Podobno w Trójmieście nawet nie można obejrzeć tego filmu, co, no za, co, za co można podziękować dystrybutorowi, który zde, Dzie- zde- zdecydował się na dystrybucję kilka tygodni przed y, właśnie wprowadzeniem go do kin, kiedy już brzydko mówiąc wszystkie sloty zostały zajęte w tych ważnych kinach.
0: Co ciekawe, film Pasażerowie ma więcej nominacji niż służąca. To jest fascynujące już nie mówimy o radościach oscarowych, tylko tylko o pewnych zupełnie zupełnie dziwacznych
1: zjawiskach. No tak, no ale jednak film pasażerowie jest produkcją hollywoodzką, a wiadomo, że te nagrody to Hollywood Hollywoodowi, a, 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 a nie... Komuś, tak, komuś, są, komuś z drugiej hemisfery. Mielej
0: tak. spojrzał na, na, na polskiego operatora na przykład. Jeżeli już przeszliśmy do tych zawodów, to chciałem zwrócić tylko uwagę na zupełnie skandaliczną nominację za scenariusz adaptowany dla filmu Nowy Porządek, ponieważ tak jak...
1: A nawet początek.
0: A co powiedziałem, porządek? Porządek, tak. A A, to, bo ja bo marzą się, nie, to ci się nowe porządki. To, ale... Tak, 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 to swoją drogą. Po to ten podcast powstał. Jest tylko drogą do przejęcia drogi nad światem. Drogi nad światem. Władzy nad światem. Michał. Patrzę w Twoje oczy i się mylę. Ehm, to nie zwykle, to się. zwykle nie zwracam uwagi na to, jak film ma się do swojego pierwowzoru, czy powieściowego, czy opowiadaniowego. Wychodzę z założenia, że to jest jak tłumaczenie jabłka na samochód, ale... Oryginał, czyli historia twojego życia, pana, który nazywa się o ile dobrze pamiętam, Chiang, to jest naprawdę znakomita rzecz i chyba tak naprawdę jedyne jego tak dobre opowiadanie. Został przez ten film kompletnie zwulgaryzowany, uprostaczniony, uwsteczniony i tak dalej. I pamiętam, że oglądając filmowy nowy początek byłem, byłem strasznie zmęczony i nowy, nowy Arrival, byłem straszliwie zmęczony i, i, i trochę mi przykro, że ten film jeszcze dostał nominację, mimo, że no chyba już od dawna nie przywiązujemy jakiejś ogromnej wagi do, do tych nominacji. Nie, to jest taki pretekst, żeby sobie pogadać przed mikrofonem.
1: Dopóki Oscara nie dostanie ten film, a raczej nie dostanie, ponieważ tutaj no, konkurencja jest bardzo mocna i w zasadzie pewniakiem jest Kenneth Lonergan za scenariusz Manchester by the Sea, no to... To o tej jest o, adaptowany
0: scenariusz też?
1: Hmm. Chociaż, chociaż moment, zaraz hmm. spojrzę, rzeczywiście... tak. Nie, to nie ta kategoria, przepraszam najmocniej. No więc, więc być, może, być może jednak dostanie tego Oscar'a. No, nie widziałem do tej pory ani filmu Fences, ani ukryte działania. Ani Moonlight, ani Lion Droga do Domu, czyli tak naprawdę nie widziałem (głos) w tej kategorii, że żadnej konkurencji dla nowego początku nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat, czy tutaj Oscar może być.
0: Dobra, Michał, najważniejsza kwestia, podsumowująca te nasze rozważania nominacyjne. Co się takiego stało, że Mel Gibson wkupił się na powrót w łaski Hollywood? Dostał nominację, co, za najlepszą reżyserię? Huxley Ridge, czyli Przełęcz Ocalonych, dostało chyba też nominację za najlepszy film, to skontroluj, proszę, na swoim małym, uroczym laptopiku I powiedz mi, co Nie, takiego, ile jest to imprez... nominacja, no
1: jest nominacja dla Andrew Garfielda za główną rolę. Tak, tak, jeszcze. tak, no
0: więc ile imprez musiał zorganizować Mel Gibson, żeby zapomniano mu te wszystkie rasistowskie wybryki, które się za nim ciągną, ciągnął, ciągnął i ciągnął
1: i znaczy, Może właśnie przestał organizować imprezy i dlatego został ja doceniony, po, na nie. bo po no. tych imprezach to właśnie y, działy się te rzeczy złe, które Mela Gibsona trochę w Hollywood y, skreśliły, przynajmniej na lat kilka. No ale co, co takiego zrobił? Tego nie wiem, niestety nie śledzę branżowych hollywoodzkich plotkarskich magazynów. Y, być może jednak jakiejś rodzaju ekspiacji i żalu za grzechy się jednak dopatrzyli akademicy w tym jego filmie, tak przesiąkniętym chrześcijańskim mm, myśleniem o odkupieniu. I czemu pokazujesz mi w tym momencie krzesło?
0: Bo się bardzo ruszasz i bardzo słychać krzesło. Aha,
1: dobrze, dobrze. Nie będę się ruszał, przepraszam nie rusza się słuchaczy. Nie, koniec
0: coś jeszcze ciekawego na temat nominacji wstępne uwagi refleksje? Chyba już nie. no
1: skandalicznym jest jeszcze nominacja za film nieanglojęzyczny filmu szwedzkiego Mężczyzna imieniem Owe, czy też mężczyzna, który nazywał się Owe. Nieważne, staram się zapomnieć ten film, który wygląda jak realizowany od takiego sztampowego scenariusza o nawróconym zrzędzie grzeszniku. Nie oglądajcie tego filmu, jest to coś naprawdę okropnego.
0: To jeszcze warto wspomnieć, że chyba pierwszy raz w tym roku, zamiast takiej porządnej ceremonii ogłoszenia nominacji, na której zwykle występuje jakaś taka gwiazda, która jest bardzo popularna, ale raczej przez najbliższe kilka lat nie będzie miała szans na Oscara, bo to był Chris Hemsworth, to był Chris Pine, Zresztą było trochę tak smutno, że oni to muszą ogłaszać z tą świadomością, że jeszcze przez jakiś czas tego Oscara nie dostaną. Tym razem oglądaliśmy taki dziwaczny montażek różnych nominowanych i laureatów i laureatek do Oscara, którzy mówią nominowani w kategorii to nominowani w kategorii to tamto. No i ponieważ nie wiedzieli, w którym momencie fragment ich wypowiedzi zostanie wmontowany, to wszystko muszą mówić na takim poziomie zerowym. Więc no, jest To, to mi przypomina jest...
1: złote czasy gali Oscarowej, kiedy James Kali. Franco y, był na scenie, bo nie prowadził tej gali, on był na scenie wtedy.
0: No, wystarczy być Jamesem Franco. Y, mamy, proszę Państwa, zupełnie świeży news prosto z Twittera. To jest niesamowite. Idea Twittera ciągle do mnie nie dociera. Kiedyś to wiadomości się wyciągało z gazety, zagrzebany w śniegu, mrozie i tak dalej. A teraz prosto z Twittera, prosto od reżysera Nila Blomkampa dowiedzieliśmy się, że reżyser Neil Blomkamp prawdopodobnie nie zrobi, ani w ogóle nikt nie zrobi kontynuacji obcego. Pamiętasz jeszcze, kiedy ludzie byli nakręceni na tą kontynuację w reżyserii Blom? Blom- Blom-Kamp, Blomkampa?
1: Tak, pamiętam, kiedy wyszedł film, który nazywał się po polsku Obcy Przebudzenie i wówczas wszyscy byli bardzo podekscytowani piątą częścią Obcego, która miała się rozgrywać na Ziemi. A
0: Przebudzenie to, to jest Resurrection? To jest...
1: E, tak, tak, tak. To jest żo- 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 to... żo- tak. Dokładnie, w dokładnie, więc y, y, lat temu naście, a niedługo będzie już 20. Y, to jest film, to, który zasłynął sceną
0: wysysania przez dziurę w statku kosmicznym. Mm.
1: Pamiętaj tak, z sceną y, hybrydy człowieka obcego tak. Takie Kiedy mama niczym.
0: całuje się ze swoim synem, który jednocześnie wysysany jest w przestrzeń przez dziurę w statku.
1: No takiego filmu już nie będzie. Ja <grym na pewno. grym> Ale nie będzie też filmu Nila Blomkampa, chyba że y, Ridley Scott umrze. To,
0: to jest warunek, który postawiło studio. Nie, ja chciałem jeszcze a propos tego nie ma... Nila Blomkampa powiedzieć, że to było tyle interesujące, że po prostu pojawiło się kilka szkiców koncepcyjnych i one już jakoś strasznie zamieszały w wyobraźni internautów i ludzie byli strasznie podnieceni, że to naprawdę będzie znakomity film. Podczas gdy wtedy ani franczyza obcego nie miała się szczególnie dobrze, ani dokonania reżyserskie Blomkampa nie były szczególnie imponujące, bo to już było po Czapim, który jest taki... No, tak, tak, Taki czapowaty. Od, od no czapi. Odczapisty film, tak? Blomkamp zajczył straszny spadek od czasu swojego debiutu.
1: Dobrze, ale to wciąż nie jest chyba głównym kryterium tego, że właśnie film Blomkampa nie powstanie. No, nie, nie, chodzi te... mi o to raczej, b... że to... Główną przyczyną jest Ridley Scott, który zapowiedział bodaj trzy lata temu, kiedy ten film e, potencjalny Blomkampa był już na jakimś e, zaawansowanym trybie preprodukcji, że najpierw on zrobi swojego obcego Prometeusza czy Prometeusza obcego i, i dopiero wówczas będzie można uruchomić produkcję um, obcego 5 według Domkampa, który miał być um, jak Jakiegoś rodzaju kontynuacją pierwszej i drugiej części. Tak. Tam miał pojawić się niód Mieli, z drugiej części. Już
0: dorosły. Tak jest. Mieli ominąć w jakiś tam bardzo akrobacyjny sposób część trzecią i czwartą. Ja tylko dopowiem, że chodziło mi o to, że nie o to, że studio zrezygnowało dlatego, że stwierdzili nagle, że pozostałe filmy Blomkampa są słabe, bo ktoś w końcu dostał płyty DVD i stwierdził, że jednak rezygnujemy z jego usług, tylko dlatego, że ten cały hype na kolejnego obcego był według mnie mocno nieuzasadniony właśnie ze względu na dokonania Blomkampa.
1: No, tymczasem teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że Ridley Scott sobie zamarzył, że będzie kręcił do chyba śmierci. Tak jak do, kolejne
0: awatary Jamesa Camerona. Dokładnie. Kolejne obce.
1: Mamy, w, mamy w planie cztery awatary przynajmniej. Na tę chwilę cztery zaplanowane przez Jamesa Camerona, a przez Ridleya Scotta chyba trylogia Prometeuszów
0: tak, z tym, że... no właśnie.
1: Prometeuszów Obcych, no bo to już w zasadzie ten film, który będzie w tym roku, no jest pod szyldem obcego, ale wciąż jest filmem, w którym występuje android z Prometeusza, grany przez no, jeżeli Michaela Fassbendera. możesz
0: umieścić Michaela Fassbendera w swoim filmie, to umieszczasz Michaela Fassbendera w swoim filmie. Wydaje mi się, że to jest zasada, która tutaj dyktuje pewne rozwiązania scenariuszowe Scottowi. No właśnie, bo pojawił się niedawno zwiastun nowego filmu z cyklu Obcy, czyli Obcy Przymierze.
1: Tak, Alien tak? Covenant, tak.
0: Tak jest. Przegapiliśmy ten zwiastun podcastowo, więc teraz korzystając z tego newsa na temat Nila Blomkampa, chwilę pogadamy sobie o tym zwiastunie. Michał, wyrażenia widzę w ogóle, że masz koszulkę z obcym. Specjalnie ją ubrałeś, czy to jedna z twoich dwóch koszulek?
1: To jedna z moich dwóch koszulek. A a, druga jest z Frankensteinem, a że dzisiaj nie będziemy mówić o Frankensteinie, to pomyślałem sobie, że może obcy.
0: I jak tam ten zwiastun? jeszcze po głowie? Budzisz się w nocy? Zlany potem?
1: Nie, ten zwiastun rzeczywiście mógł przerazić y, być młodą albo bardziej wrażliwą widownię, a ja ani młody, ani wrażliwy nie jestem, więc, jest trochę wrażliwy, więc ja to przerażony nie jestem tym zwiastunem. Natomiast y, co w tym zwiastunie może być ciekawego? To, że bardzo mi przypomniał y, o takiej zapomnianej trochę franczyzie mianowicie Gatunek. Taki film, który się... Znaczy w zasadzie seria filmów, bo powstały trzy, jeśli dobrze pamiętam. Seria filmów, które które trochę się chyba obcym inspirowały o zmiennokształtnej mutantce z kosmosu, która uwodziła mężczyzn, traktowała ich jak Modliszka, Trutni. No i tutaj mamy taką taką scenę prysznicową, która bardzo mi przypomniała estetykę tamtego filmu, w w którym była jakaś taka przedziwna mieszanina właśnie grozy i erotyki i dość dość dosadnej przemocy. Wydaje mi się, że tutaj Ridley Scott Porzuca swoje filozoficzne czy też pseudofilozoficzne ambicje z Prometeusza na rzecz właśnie takiej dosadności. I nie wiem, czy, czy, czy nie skończy się na dziele równie kampowym, którym był obcy versus Predator. Nie wiem, czy pamiętasz tego typu Ledwo. No, mm. Pamiętam, że w pewnym momencie
0: wszyscy myśleli, że wyskoczy Predator, a wyskakiwał Pingwin. Jeżeli chodzi o ten zwiastun obcego, to rzeczywiście widać tutaj gwałtowny zwrot w wrażliwości twórczej Ridley'a Scotta. Ja mam wrażenie, no, nie że on po prostu przefiltrował wszystkie recenzje Prometeusza i stwierdził, no dobra, to zrobię dokładnie to, czego chcieliby fani, czego oczekują krytycy, najprawdopodobniej. I ten zwiastun wygląda po prostu jak wycięty od sztancy. Wygląda to jak remake pierwszego obcego, tak naprawdę z kilkoma oczywiście istotnymi zmianami na poziomie postaci, na poziomie być może też fabuły, choć chyba, chyba nie do końca. Czy, wydaje mi się, się, że jednak pierwszy obcy był dużo,
1: dużo subtelniejszy pod względem budowania napięcia Nadal grozy mimo, i tak to dalej. Jest, ja wygląda tutaj... jak remake mm-hmm. obcego,
0: czyli zrobiony podług współczesnych zasad budowania napięcia w Hollywoodzie i tak dalej. Bardzo mi się ten zwiastun nie podobał. Naprawdę. Mam wrażenie, że Ridley Scott po prostu zrobił zwrot o 180 stopni, przeprosił wszystkich i teraz postanowił robić takie filmy, jakich się od niego wymaga. A biorąc pod uwagę, że Scott no ostatnio już bardzo, bardzo dawno nie udowodnił, że potrafi kręcić porządne filmy, to tym bardziej nie mam żadnych oczekiwań wobec Obcego Przymierza.
1: Czyli nie oczekujemy niczego.
0: Ale Obcy, mój drogi, kieruje nas bardzo zręcznie do naszego kolejnego tematu, ponieważ film, który tylko w Polsce musiał się nazwać Obcy 2, ze względu na skomplikowaną gramatykę naszego języka, wyreżyserował nie kto inny jak James Cameron, a tymczasem James Cameron powiedział, że... Będzie czuwał nad kolejnym Terminatorem. W 2019 roku wracają do jego lepkich rączek prawa, do tej franczyzy, no i to będzie najprawdopodobniej, jeżeli powstanie, to będzie to, nie najprawdopodobniej, ale na pewno już, szósta część Terminatora. Jesteś podekscytowany?
1: Ale kiedy James Cameron znajdzie na to czas, przecież 44 awatary jeszcze... No No tak, dlatego
0: on nie ma być reżyserem, ma być tylko, jak to ujął jeden z serwisów, ojcem, ojcem chrzestnym całego projektu, a na fotel reżysera szykowany jest, choć być może sam o tym jeszcze nie wie, Tim Miller, czyli reżyser uwielbionego przez nas filmu Deadpool.
1: No tak, i to nie zapowiada chyba wiele dobrego, to znaczy ja bardzo wierzę w reżyserski perfekcjonizm Jamesa Camerona, ale już... Jeśli jego rola rzeczywiście zostanie ograniczona tylko do roli swego rodzaju nadzorcy nad reżyserem, który jeszcze nic ciekawego nie pokazał, nie wiem czy wyjdzie wyjdzie coś dobrego. No poczekajmy do tego 2019 roku, czy rzeczywiście te prawa znajdą się u Jamesa Camerona, no i czy produkcja tego filmu no nie zajmie mu tyle co produkcja Awatara 2 3 4 5 6 7 8 90
0: i tak. No właśnie, bo mimo że kamerą też już od dobrych kilkunastu lat nie pokazał niczego naprawdę interesującego pod kątem samej historii filmowej, no bo Avatar jest chyba jednak bardzo imponującym projektem. No to ja Czuję ogromny szacunek dla, 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 dla Camerona. Uważam, że mało kto zrobił dla kina tak dużo jak on. No to jest ciągle facet, który zrobił pierwszego i drugiego Terminatora. To są kapitalne filmy. To jest ciągle facet, który pracuje na planie jak nikt inny, tak naprawdę. W dużej mierze dzięki temu, że właściwie pełnił w przemyśle filmowym wszystkie role z wyjątkiem aktora, chyba. Tak mi się wydaje. Ale ja bym bardzo chciał, żeby ten nowy Terminator trafił do kin od razu z komentarzem Arnolda Schwarzeneggera. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś filmy w wersji komentarz Arnolda Schwarzeneggera w tle, na DVD na przykład.
1: Puszczałeś mi fragmenty, albo być może ym, nawet odgrywałeś te, To tak spędzamy wolny czas,
0: tak. kiedy nie ma, nie ma mikrofonu między nami. E, to jest kapitalna rzecz, ponieważ Schwarzenegger zawsze opisuje po prostu, co dzieje się na ekranie. Jego komentarz dokonana wygląda o, tutaj podnoszę miecz, podnoszę go nad głowę, zama... No, zamacham się tym mieczem, żeby nie powiedzieć wulgarnie w pierwszej osobie, w jakiejś dziwacznej odmianie, więc chciałbym, żeby po prostu nowy Terminator, nawet jeżeli nie będzie tam Arnolda Schwarzeneggera, to żeby on komentował. I tyle. I to może trafić do
1: dystrybucji. Jestem za.
0: Jesteś za. Znakomicie. Lalaland, kra, kra, kraj, kraina, tralalala. La, la, 70 tysięcy złotych globów, 145 miliardów nominacji do Oscara. Wielki przebój, chyba już kasowy też. Michał, twoje luźne wrażenia z lalaland. Wyśpiewaj nam.
1: Nie będę śpiewał, nie będę tego no. robił słuchaczom. czym? No Pijemy wodę, nie pijemy piwa, jak to często bywało to nie jest prawda. w ubiegłym roku, w związku z czym powstrzymam się od takich aktów. Powiem tylko, że też nie ma jakichś specjalnych tematów muzycznych, które na dobre by zostały ze mną. Oczywiście w tym filmie Damien Zal i spółka próbują lansować, ty- no nie tyle tytułowy song, ale co główny song filmu, czyli City of Stars który w tej polskiej wersji e, Kraj krak, krak albo krak, Kraków można ł- ładnie przekształcić na City of Smog na przykład tak albo jest, Land City of Smog e, Właśnie w takich warunkach tutaj się pracuje Nie Mówi... widzimy mikrofonu ani siebie nawzajem e, e, I to byłby chyba mój e, jedyny do, taki dosyć poważny zarzut do filmu, który jest muzykalem, ale zarazem jest takim filmem, który wchodzi w dialog z tradycją muzykalu, obficie korzysta z nawiązań do klasycznych muzykali hollywoodzkich z lat 50. i 60., ale także tych muzykali, które już z tradycją tą wcześniejszą klasycznego muzykalu polemizowały filmów z lat 70., w, w tym, no, wciąż dla mnie, najwybitniejszego muzykalu wszechczasów, czasów, czyli. Mówię tutaj o całym tym zgiełku Boba Fossa, no i ten film z jednej strony jest tak postmodernistycznie utkany, no bo dziś inaczej się nie da z tych różnych nawiązań, ale z drugiej strony trochę kontynuuje tę ścieżkę, którą Shazel nam zaproponował bardzo udanie filmem Whiplash kilka lat temu, także filmem Oscarowym, ale nie do tego stopnia Oscarowym jak ten film, w którym to no taki jednak... Realizm spod znaku takiego indie sundance spotyka się z opowieścią o ludziach robiących karierę i skłonnych poświęcić całe życie osobiste dla tej kariery. I to też wydaje mi się jakiś bardzo ciekawy aspekt tego filmu, bo on z jednej strony właśnie posługuje się tymi wytrychami klasycznego muzykalu, ale z drugiej strony to przecież nie jest film o zdobywaniu partnera, partnerki i zdobywaniu wielkiej miłości, a przy okazji um, tańczeniu w światłach rampy, tylko film o robieniu kariery no i gdzieś po drodze miłość się gubi. Czy to Cię wzruszyło, czy nie wzruszyło w ogóle?
0: Nie, mnie La zupełnie nie z, yy, wzruszył, mnie La La znudził, ja tego filmu Coraz bardziej nie lubię chyba, to znaczy kiedy wyszedłem z seansu, to byłem nastawiony na po prostu regularne powtarzanie wzruszania ramion przez najbliższe trzy dni, ale teraz chyba po pewnym czasie coraz, coraz mniej mi się ta rzecz podoba. Problem, jaki mam główny z Lalalandem, to to, że to jest film, który w pewnym momencie przestaje być musicalem, a zaczyna się wspaniale przecież, tylko po to, żeby spróbować nam zaoferować coś, co być może mielibyśmy odnieść, jakąś. Jak, zrozumieć jako pewną próbę przedstawienia próby życi- prozy życia dzisiaj. Bardzo ciężko mi się wysławiać to pewnie przez ten smok i ciągle przez twoje głębokie, błękitne oczy. E... Są zielone. Wydawało się. E... Ale w każdym razie Problem, jaki mam z, tym, z tą próbą przedstawiania prozy życia, to to, że szazelno niczego tak naprawdę w tej kwestii nie oferuje. Być może dlatego, że głównymi bohaterami Lalaland są postaci, no, obleśnie wręcz nieinteresujące. Co możesz powiedzieć o Mii? Na przykład. Czyli postaci granej przez Emma Stone. Zresztą wspaniale. Do tego, do tego zaraz przejdę, bo wydaje mi się, że Emma Stone sama jej obecność tam jest jedynym faktorem, za przeproszeniem, który wpływa na to, że jestem w stanie mi w jakiś sposób strawić.
1: No nie, wydaje mi się, że obsadowo ten film jest w ogóle świetny, a już pierwszy plan jest dobrany idealnie. Tak, Jednak chemia między parą, parą aktorów, no tutaj wybrzmiewa super, no a Lepiej Blast... niż w dwóch poprzednich filmach, których się spotkali. Tak, na pewno tak, ale jest to chemia między dwójką aktorów porównywalna z tą chemią, jaka się między Milesem Tellerem i J.K. Simmonsem Whiplash tworzyła, chociaż nie ufundowana na tak sadystycznym związku jednak. Tak, muszę dodać, że
0: Whiplash też nie znoszę. Uważam, że jest to film, który się broni tylko jako, kiedy odbieramy go jako przesadzona pulpa, ale Whiplash przede wszystkim... Drażni mnie, drażni mnie ta absurdalna wizja muzyki jazzowej, która trochę też wlala na chyba chyba odbija się echem, ale jeżeli chodzi o ten mój główny zarzut, to właśnie problem polega na tym, że zamiast muzykalu mamy dostać coś innego, tymczasem mamy po pierwsze Mies, z którą mam bardzo dużo, bardzo dużo problemów, ponieważ to jest dziewczyna, która jest zarysowana tak bardzo podstawowo, że nawet wydawałoby się pewien muzykalowy schemat, który nakazuje skupić się niekoniecznie na psychologii bohaterów, tutaj nie jest w stanie tego udźwignąć. O mi dowiadujemy się, że jej ciocia puszczała jej filmy, Ona chciałaby gdzieś zagrać i być może najciekawsze jest to, że w scenie, w której rzeczywiście moglibyśmy wejść głęboko w jej głowę, czyli w scenie monodramu, no nagle przenosimy się zupełnie gdzie indziej i monodramu nie ma, a w drugiej scenie, czyli w piosence z przesłuchania, no po raz kolejny słuchamy o jej ciotce. To jest rzecz, która niezmiernie mnie zmęczyła.
1: No come on, ale to jest taki muzykalowy kopciuszek, który rzeczywiście ma zdobyć księcia przy okazji wielką sławę albo zdobyć wielką sławę i przy okazji swojego księcia z bajki. I wydaje mi się, że to jest znów no, jakby celowe nawiązanie do postaci właśnie z klasycznych hollywoodzkich muzykali, które no, były proste jak nie wiem, narty Piotra Żyły na przykład chociaż nie wiem czy one są proste.
0: No to jest nie, nie, wydaje mi się, że są trochę wygięte na końcach, mhm. ale mnie się wydaje, że ten trop nawiązywania i usprawiedliwiania wszystkiego starymi musicalami też nie jest do końca trafiony, bo według mnie y, La La Land w dobry sposób nie reprodukuje tych podstawowych schematów. Przede wszystkim na tym poziomie samych postaci. Nie mówię o tym, że postaci z wielu klasycznych muzykali zdają mi się dużo bardziej interesujące niż Mia i Sebastian, czyli postać Goslinga, ale zwróć uwagę na to, że tu na przykład też nie ma żadnych ciekawych, drugoplanowych postaci, nie ma żadnych interesujących, pobocznych wątków. Przez, to jest fascynujące, że przez dwie godziny film trwa aż dwie godziny, on chyba... Prawda? Prawie 120 minut trwa. I tam się nic nie dzieje. Mamy tylko i wyłącznie nam dość, dość no, ale, no, tak właśnie, pary.
1: to jest tym bardziej fascynujące dla mnie właśnie, że nie ma wyraźnego adwersarza, nie ma tej postaci jakiegoś takiego szwarc charakteru, który zwykle i tak miał swoją partię śpiewaną w tych klasycznych muzykach Tego tutaj zupełnie nie ma i też nie ma jakiegoś takiego wyrazistego konfliktu. Jest jakaś kłótnia między kochankami, która w dość przedziwny sposób ich rozdziela, tak trochę Deus ex machina, ale to jest dla mnie też wartość tego filmu, że on właśnie w pewnych elementach polemizuje z tymi klasycznymi musicalami, w innych do nich nawiązuje, okej. Okay. jak najbardziej przyjmuje to, że on może nie ma jakiejś takiej spójnej konwencji, że trochę się wychyla wahadło czasami w kierunku takiego właśnie sandansowego indie kina, a trochę w stronę właśnie czegoś, czegoś bardziej klasycznego, ale dla mnie to jest, to jest jakąś tam ciekawą propozycją i to jest wydaje mi się też znowu dla Chazela chyba jakoś tak znamienne, bo o tym Perkusiście Whiplash też za wiele nie wiedzieliśmy i ten, 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 ten jego nauczyciel... Który no, też jest no, Dokładnie, no, też, jest, <grym> te, też jest dość stereotypowy i też nie wiemy, czy w wolnych chwilach czyta Schopenhauera, czy raczej, nie wiem, Conan Doyle'a na przykład, albo... <grym albo, <grym albo, a, albo Kogo czyta Albo opowieści o konanie, cokolwiek, no ale... Okej, okay, no to, to się zostawia, robi jakiś taki właśnie wycinek, bo interesuje go no, muzyka, tak, przede wszystkim, interesuje go to, jak właśnie można zainscenizować od strony inscenizacyjnej, ten film jest czymś, czymś wspaniałym dla mnie, no, pewne, pewne elementy fabularne, dlatego no, na przykład nominacja za reżyserię do Oscara dla mnie obowiązkowa, ten film pod, od strony reżyserskiej od od tej strony jak są zaaranżowane poszczególne sekwencje począwszy od tej pierwszej takiej typowo musicalowej nie wiem czy tam efekty specjalne wchodziły w grę bo rzeczywiście synchronizacja tancerzy jest na bardzo wysokim poziomie chodzi mi o taki taniec na, na autostradzie który wykonuje kilkudziesięciu tancerzy i to wszystko jest w jednym ujęciu teoretycznie przynajmniej, bo być może jakieś komputerowe cięcia Jakoś, chyba nie jest to
0: nakręcone na greenboxie, chyba rzeczywiście odcieli kawałek ruchu na przedmieściach Los Angeles. No ja mam właśnie jednak podstawowy problem z tym, że szazel rzeczywiście usiłuje zaoferować coś innego, rzeczywiście usiłuje wejść w jakąś polemikę z tradycjami musicalu, ale jednocześnie nie oferuje nic ciekawego. No, ta scena kłótni, o której mówiłeś, ona jest wręcz zrealizowana w tak bezczynnie skopiowanej sounddance'owej poetyce, z tą trzęsącą się kamerą w pewnym momencie To i tak jest dalej. taki mumblecore. Tutaj tak? wprowadzony jest montaż, taki mm-hmm. prosty ujęcie przeciw ujęcie, czego wcześniej w tym filmie dużo nie mamy. Więc widać ten wyraźny rozpad między bohaterami, ale jednocześnie ci bohaterowie są tak okrutnie nieinteresujący, że też nie podoba mi się ta próba zgłębienia przede wszystkim relacji między nimi, bo tak jak mówię, o Mii nic nie wiemy, a Sebastian jest bardzo nieprzyjemnie banalny. On jest nam bardzo nieprzyjemnym człowiekiem, który ma jakąś zupełnie poronioną wizję muzyki jazzowej w głowie. Trochę podobnie jak Miles Stoller w Whiplash.
1: Ale ta wizja nawet jest proskrytykowana, tak? przez muzyka, z którym wcześniej muzykował, a potem do niego wraca.
0: Tak, ja mam też bardzo duży problem z Kifem, czyli postacią graną mhm. przez Johna Legend. A od razu zaznaczę, że cieszę się, że John Legend pojawił się w tym filmie. Ja mam pewną słabość do jego dwóch pierwszych płyt. Tam mianowicie jest taka scena, kiedy... Keith, czyli legend, oraz Sebastian, czyli... Ryan Gosling. Ryan, Gosling, Ryan Gosling. oczywiście, ha. Nieznany Roz, Rozmawiają o tym, że Ryan Gosling no, reprezentuje jakieś zupełnie ustecznione podejście do jazzu, co jest rzeczywiście prawdą. On ma wizję czegoś takiego, co sam nazywa czystym jazzem. Nie wiadomo, czy chodzi o jakiś jazz akustyczny, czy... Taki
1: czy konserwatywny. Czy o coś, no ale
0: co to, jest, co to jest konserwatywny jazz? To jest podstawowe pytanie. A tymczasem Keith tłumaczy mu, o co chodzi. No i mamy kolejną rozmowę o jazzie. Może trzeba było to jakoś efektownie, muzycznie zainscenizować, skoro mamy doceni- do czynienia Czynienia z filmem, który przez przynajmniej większość czasu trwania rzeczywiście stara się być muzykalem. dowiadujemy się. Ja miałem w ogóle wrażenie, że Messengers, czyli zespół Kifa, usiłuje rzeczywiście zrewolucjonizować jazz. Mamy bardzo fajny kawałek e, podczas tego występu na sali prób. Bardzo mi się podoba, szczególnie kiedy wchodzi ten beat i kiedy Legend wchodzi z tą przesterowaną gitarą. A później mamy już utwór Messengers, który jest takim typowym kawałkiem Johna Legenda, skomponowanym najprawdopodobniej w 5 minut. Wydaje mi się, że ten moment fajnej dyskusji o jazzie zostaje właśnie sprowadzony tylko i wyłącznie do takiej akademickiej dyskusji, co jest świetnie zaprezentowane, świetnie w cudzysłowie, znaczy świetnie widać, że zamiast fajnych inscenizacji, zamiast fajnych aranżacji mamy gadanie. Jest w scenie, kiedy Sebastian tłumaczy Mi, że ona nie docenia jazzu, ponieważ nie miała okazji go słuchać, gdyż cały czas gadała, kiedy jazz leci w tle. Kiedy o niej tłumaczy to? Kiedy? orkiestra jazzowa, to znaczy band jazzowy e, gra w tle, zagłuszając to. No jest to Idealnie podsumowuje Sebastiana i wszystko to, co w nim jest tak niesamowicie denerwujące. I znowu, mnie ratuje tylko i wyłącznie to, że grają Emma Stone, a Sebastiana to, że gra go Ryan Gosling. I o tyle, o ile Emma Stone kocham od zawsze, to Ryan Gosling zawsze mnie zaskakuje, że on jest znakowitym aktorem. Naprawdę. Zawsze jestem tym bardzo zdziwiony. A przecież pamiętam to... jego fantastyczną mm-hmm. kreację w liceum na morzu.
1: No tak, ale to jest jakby kolejna taka wolta Ryana Goslinga, tak? W, w jego Karierze. parę takich przekształceń nastąpiło, no, bo przecież grał w młodym Herkulesie, tak? Był cudownym dzieckiem Disneya. Potem... Tak, właśnie,
0: właśnie w liceum na morzu. To, to... No, to... Potem... Z, tego, z tego przede wszystkim.
1: Potem był takim e, refnowskim, e, chmurnym chłopakiem do bicia, albo chłopakiem, który bił innych. No a tutaj nagle okazuje się, że jego ostatnie filmy pokazują jakąś niesamowitą wiskomika, ale też zdolność do odnalezienia się w takim repertuarze bardzo lekkim. Człowiek umie zatańczyć, zaśpiewać, zagrać slapstickowe, odegrać slapstickowe stęki. Jest, z, 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 zobaczymy, zobaczymy co, co, co dalej, bo, bo Blade Runner przed nim i to znowu może być jakiś taki Tak, byleby nie skończył jak Ryan
0: Phillip, na przykład. E, <laughs> w, nie, myślę, że jest dużo lepszym aktorem. Swoją komiczną stronę przecież pokazuje Gosling też w Wise Guys, Shaina Blacka, które nie da. na oglądać w polskich w, kinach. To jest w, w, właśnie to,
1: właśnie to, to miałem na myśli, tak? Te slapstickowe sekwencje stamtąd no, pokazały, że to jest no, wybitny komik, oprócz tego, że jest także bardzo przyzwoitym aktorem do ról dramatycznych, no więc Goslingowi kibicuje coraz bardziej na jego drodze do Oscara.
0: Ja też kibicuję Goslingowi na drodze do Oscara, nie kibicuję Sebastianowi na jego drodze do konserwowania jazzu cały czas, zwłaszcza, że nie wiem do końca na czym to, to, to jego umiłowanie szalonej awangardy miałoby polegać. Mamy tam taką scenę, kiedy J.K. Simons zresztą przestrzega go, żeby bynajmniej nie grał free jazzu, po czym Ryan Gosling wyrywa się z tego kieratu kolęd i piosenek świątecznych i gra coś, co bynajmniej awangardowym jazzem nie jest. To jest, to, to, to jest bardzo interesująca scena. E, więc szczerze mówiąc Sebastian według mnie jest oh, takim bardzo, bardzo męczącym człowiekiem. Dobrze, ale jak sam gada, zauważyłeś, ja w,
1: w Whiplash też mamy dwóch denerwujących facetów z kolei na pierwszym planie i też być może takich gości, z którymi no nie chciałoby się iść na piwo. Tak? To nie są równi goście na pewno, a jednocześnie To moje subiektywne zdanie, ten film był filmem wybitnym i nieznacznie może lepszym od La La Land nawet.
0: Ciekawe, że Sebastianowi w końcu udaje się rzeczywiście założyć ten klub, w którym co robi? Znowu mentorzy, znowu gada, ale tym razem do jakiegoś młodego pianisty. Co ty na to, że Ryan Gosling nie jest czarnoskóry? Oczywiście nie Ryan Gosling, tylko Sebastian. To jest sprawa, która została chyba dość mocno nagłośniona, zaraz po premierze La La Land. Jest to taka czołowa kontrowersja, która towarzyszy temu filmowi. Oto mamy białego, przystojnego blondyna, no to, że mhm. przystojny, jest w tym momencie obojętne, który chce no, uratować muzykę bardzo blisko związaną z klasycznego musicalu na pewno nie
1: jest nie jest obojętne i... Nie wiem, te wszystkie kontrowersje typu Oscars so white, Oscars so black i tak dalej no niewiele mnie zajmują, prawdę mówiąc to znaczy ja chcę obejrzeć dobre kino i czy jeżeli Denzel Washington albo ktokolwiek z czarnoskórych aktorów zagrałby równie dobrze w filmie La La Land, no to byłoby super czy ktoś, kto zna się na jazzie musi być czarny? Czy ktoś, kto zna się na rapie musi być czarny, w takiej ósmej mili być może zamiast Seminema też powinien wystąpić w takim razie czarnoskóry raper. Nie wiem, czy ósma mila takie kontrowersje wzbudzała.
0: Nie pamiętam, <grym byłem <grym> wtedy <wstydzynka> w podsołówce i chyba nie byłem też docelową publicznością ósmej mili. <grym> Michael B. Jordan <grym> ponoć był rozpatrywany do roli w tej filmie, w tym filmie, czyli w Lalaland w, <grym> w tej lala-krainie. O. Michael Jordan też kapitalny aktor, Michael B. Jordan pewnie nauczyłby się, może już umie grać. Umie ja...
1: boksować, tak, Creedzie. Tak, w
0: Creedzie. W nad którym się tutaj przy każdej okazji rozpływamy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Creed'a, to nie, nie wyłączajcie tego podcastu, ale zaraz, jak posłuchacie, to odpalcie sobie Creed. Ja uważam, że rzeczywiście jest jakiś problem. Nie z Assassin's Creed. Z tym, że w tle czarnoskórych muzyków czy bywalców klubu, do którego Ryan Gosling zabiera MS Stone, no on się wybija tylko i wyłącznie jako ten, który faktycznie jako jedyny, w każdym razie w swoim mniemaniu, oczywiście, to wszystko tak. jest jednak ograniczone do takiej zupełnie pojedynczej perspektywy, w swoim mniemaniu jazz uratuje. Polskiemu, polski widz pewnie podchodzi do tego zupełnie inaczej, bo u nas jazz też jest jednak piekielnie istotną muzyką, jednak bardzo długo funkcjonował jako element tego kulturowego oporu, ale siłą rzeczy nie brał pod uwagę zupełnie tego elementu rasowego, więc no pewnie nam też zupełnie no, dużo, dużo trudniej przyjąć jest taką perspektywę. Powiedziałeś, że Ryan Gosling e, nauczył się śpiewać i tańczyć do tego filmu, i tak dalej. No e, nie wiem,
1: czy nauczył się śpiewać i tańczyć akurat do tego filmu. Czy, bo czy, czy po prostu umie?
0: Ja mam wyrażenie i, e, aczkolwiek uważam, że jest to jedna z niewielu zasad Lalonde, La zasad, przepraszam, zalet, e, że ani Emma Stone, ani Ryan Gosling szczególnie się ani tanecznie, ani wokalnie nie popisują. W pewnym momencie miałem wręcz wrażenie, że film przestaje być muzykalem, ponieważ autorzy zorientowali się, że ich główne gwiazdy nie bardzo sobie z tym formatem muzykalowym radzą. Aczkolwiek podoba mi się to pewne wrażenie, że my również moglibyśmy w ten sposób wziąć udział w jakiejś historii miłosnej, że tak to dziwacznie ujmę, ponieważ my również bylibyśmy w stanie nauczyć się tych kroków, wyśpiewać te piosenki i tak dalej. Przecież popisowa piosenka M. Stone podczas przesłuchania
1: no, nie jest popisem,
0: tak naprawdę. Cichutko
1: zanucony song, który właśnie, no nie jesteśmy... Tak
0: bardzo wąska, bardzo zduszona.
1: Nie jesteśmy w stanie go chyba specjalnie y, zanucić w pamięci, tak? Teraz y, ja przynajmniej nie pamiętam, na j, jakiej melodii tam y, Emma Stone używała. Ciocia,
0: moja ciocia w Paryżu.
1: Wskoczyła do rzeki. A miałem nie śpiewać, już.
0: A za późno. wydało się. Yy, za to Emma Stone tutaj daje według mnie yy, kapitalny popis w tej scenie, w której na przesłuchaniu mm, rozmawia przez telefon. To jest cudowny element, bo jest to taki fragment filmu, gdzie rzeczywiście mamy zwracać przede wszystkim uwagę na kunszt aktorski. Jakby fabuła filmu każe nam nie tyle utożsamiać się z tą postacią, która rozmawia przez telefon, tylko z Emmą Stone, która udaje, że rozmawia przez telefon, i to jest wspaniałe. No, tak, te
1: sceny z castingów y, trochę przynajmniej y, przypominają mi y, tę konwencję takiego zakulisowego musicalu Backstage musicals były też bardzo popularne w okresie klasycznym kina holenderskiego, z tym, że tutaj nie mamy właśnie tych numerów taneczno śpiewanych jak w deszczowej piosence chociażby gdzieś tam właśnie za za kulisami prawdziwych widowisk, ale jednak mamy do czynienia z takim ogrywaniem kuchni filmowej, no to to zawsze jest coś wdzięcznego i też jest to wyzwanie takie dość wdzięczne dla aktorki czy aktora, któ- którym no, przez to może zagrać kilka ról jednocześnie, tak, tutaj właśnie to po- po- postać mi pozwala, aktorki pozwala się jej wcielić, pozwala się wcielić Emma Stone no, w kilka w kilka postaci dość stereotypowych w trakcie tych castingów różnych, no i wydaje mi się, że, że Emma Stone staje na wysokości zadania, chociaż no, właśnie nie ma jakichś spektakularnych popisów tanecznych na przykład. I Tutaj nie komuś. ma też
0: nic do zagrania, bo przypominam, jej postać jest straszna. Tylko postać Sebastiana jest gorsza mm.
1: niż postać Mii. No właśnie do zagrania ma te stęki castingowe. Tak, tak. tak to... no.
0: Czyli w sytuacji, w której udaje, że nie jest Miią, mm-hmm. wychodzi, wychodzi znakomicie. To też wydaje mi się wiele mówi. Wracając do tej choreografii, niedoskonałej choreografii, niedoskonałych wokali, wydaje mi się, że tutaj bardzo symptomatyczna jest scena w Planetarium, kiedy oni już unoszą się pod kopułę, to w pewnym momencie ich taki dość niemrawy pokaz taneczny zmienia się w takie, jak to się ładnie nazywa. Sprawdzałem, jak się to wym- mawia na Google Translate, pas de deux, czyli popis dwójki tancerzy. No i tam na poziomie obrazu to zmienia się już tylko i wyłącznie w sylwetki i bardzo wyraźnie widać, że to są inne osoby. Ta aktorka która ma być Emma Stone, ma zupełnie inną figurę, Ryan Gosling w cudzysłowie ma zupełnie inną fryzurę i tak dalej. I teraz zastanawiam się, czy jest to tylko i wyłącznie jeden z bardzo popularnych w takich dużych produ- produkcjach błędów wynikających z jakichś niedopatrzeń, czy rzeczywiście jest to pewna demonstracja tego, że nawyżyny choreograficzne mogą się wznieść tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy już nikt nie udaje, że to są akurat te postaci, tu już przenosimy się na jakiś poziom fantastyczny jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy postaci uniosły się z z nadziemi.
1: Być może kompletnie nie zauważyłem tego momentu. Być może nieuważnie oglądam filmy, być może za bardzo poddałem się magii tej sceny pięknej jakże. Bardzo dobrze, ziemię. zazdroszczę. Także nie mam nic do dodania w, te, w tej sprawie. Trzeba zapytać reżysera, tak? co miał na myśli.
0: Może zapytamy, aczkolwiek ja nie uważam, żeby Damian Szosel mógł być dobrym rozmówcą. Nie wiem. Co dalej Michał, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia o La La Land? Tak jak mówię, mnie głównie przeszkadza to, że przestaje być muzykanem i nie oferuje nic w zamian przez miałkość postaci i to zawężenie fabuły. Zgadzam się, że jest to ruch odważny, jest to ruch ryzykowny, ale według mnie to nie wypala. Może przejdziemy w takim razie i w tym momencie tak naprawdę dopiero pierwszy raz możemy ostrzec w kwestii spoilerów do zakończenia. Tego filmu. Ja chciałem tutaj oddać hołd montażyście zwiastunu, który zdecydował się umieścić w zwiastunie scenę w, z tej sekwencji um, z. z nie snuł, no jakiegoś wyobrażenia tej alternatywnej rzeczywistości, a nie tego, co się dzieje w pierwszych partiach filmu. Chodzi oczywiście o pierwsze spotkanie, czy też technicznie drugie, bo pierwszy raz spotykają się w korku na przedmieściach Los Angeles mi oraz Sebastiana, no i w Zwiastunie mieliśmy tą piękną scenę, gdy oni nie znając się przecież wcale rzucają się sobie w objęcia i obdarzają się nawzajem namiętnymi pocałunkami. Tymczasem tutaj okazuje się, że scena jest rozegrana zupełnie inaczej. Więc najlepszą robotę w tym filmie zrobił montażysta zwiastun.
1: Być może, ale uważam, że montażysta tej sekwencji finałowej, sekwencji będącej swego rodzaju wyobrażeniem, dziejącej się w umyśle mi oglądającej, grającego Sebastiana, wydaje mi się, że odwalił równie dobrą robotę, ponieważ wychodzimy z kina z takim dziwnym wrażeniem pozornego happy endu. Mamy z z jednej strony ten kilkudziesięciosekundowy łańcuch tego, co w filmie mogło się wydarzyć, ale się przecież nie wydarzyło. I to jest takie dwojakie wrażenie, które wydaje mi się podsumowuje świetnie sam film Chazala, który jest tym zderzeniem tej klasycznej bajki hollywoodzkiej, a jednocześnie takiego właśnie skromnego indie movie opowiadającego historię, która wcale dobrze się skończyć nie musi. Zarazem wydaje mi się też trochę przewrotnym nawiązaniem do Whiplash, w którym znowu liczyło się jednak robienie kariery, a ludzi można było zostawić gdzieś obok tej, tej swojej ścieżki, tej swojej drogi ku karierze. I tutaj przecież jak spojrzymy na cały film, to dwójka bohaterów rozdziela się Każde osiąga jakiś tam swój cel, no ale już nie są razem. Tak, co nie zmienia Jaki, faktu. Jakie to, to piękne i smutne, prawda? To
0: jest piękne i smutne, a mnie się wydaje, że to jest jednak, no jakby nie patrzeć, e, pozytywne, dobre, szczęśliwe zakończenie. Trochę jak w tym dowcipie, że ja się Małgosia. Chociaż nie, oni są chyba w bajce rodzeństwa, więc może to nie jest najlepszy przykład, więc Tomek i Magdalena żyli długo i szczęśliwie, a potem się poznali, prawda, więc to trochę wydaje mi się na tej zasadzie, choć z efektownym odwróceniem całości. Zastanawiam się w ogóle nad tym pomysłem przesunięcia się nagle o 5 lat. Bardzo mi się podoba jedno rozwiązanie, to znaczy to powtórzenie sceny na moście. Tylko, że tym razem nie mamy tak, że wszyscy nagle wybuchają tańcem, śpiewem i tak dalej. Swoją drogą uważam, że tak się powinno właśnie spędzać korki uliczne. Bardzo mi się to podobało. Znowu znajdujemy się w korku gdzieś tam, choć bliżej centrum Los Angeles, ale tutaj już mamy deszcz. Uważam, że
1: korki uliczne powinny się kończyć jak w upadku do Ela Schumachera jednak. To na znaczy... no taki film z Michaelem Douglasem. Tak, tak, tak no i z kim Bejspolowym.
0: E, tutaj tymczasem, no już Emma Stone jest ponura, no czy ponura, no nie jest ponura, ale na pewno wyprana jest z tych wszystkich pozytywnych emocji, które towarzyszą początkowi filmu i to jest takie ładne e, odbicie w krzywym zwierciadle, także na tym, za strukturalnym poziomie to dobrze gra. Samo zakończenie według mnie nie broni się z tych powodów, które wymieniłem wcześniej, to znaczy e, zbyt tutaj mało wiemy o postaciach, zbyt mało pojawiło się wątków uzupełniające pewne historie, żeby w jakiś sposób naprawdę się tym przejąć. No tutaj widzimy jakiegoś mężczyznę u boku Emmy Stone, być może gdyby to był ten Grek, którego poznajemy wcześniej, byłoby to ciekawsze. Gdybyśmy czegoś więcej dowiedzieli się o Gregu, to byłoby ciekawsze. E, jakim cudem ludzie nagle zaczęli interesować się jazzem, że udało się otworzyć e, taką knajpę? E, być może fakt, że użył nazwy jednak wzorowanej na pomyśle mi, a nie na historii Charlie'ego Parkera, e, sprawił, że... że, że, że no, Mamy z tego wnioskować, że knajpa jest jednak bardziej otwarta też na ludzi, którzy nie siedzą tylko w tym tak zwanym czystym jazzie. Miałem z tym naprawdę trochę problemów i one wszystkie wynikają z tego, jak bardzo ten film jest skompresowany, jak bardzo ten film jest ograniczony. I no, nie gra to no dla, filmem, dla mnie, ten indie drama też mnie nie jest gra. Jest
1: filmem, a nie 10-odcinkowym serialem. Do...
0: 90-minutowym musicale potrafią upchnąć więcej informacji niż... Znaczy, e, do, Domagasz się ś-
1: śpiewanych i tańczonych numerów... Yy pod szyldem, jak Sebastian otwierał knajpę, tak? w której wyśpiewa ci wszystko, co się działo przez te 5 lat do tej pory. Tak?
0: Otwieranie knajpy jest tylko przykładem szerszego problemu, który jest w tym filmie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby te sceny były śpiewane i tańczone, zwłaszcza, że rzeczywiście dwie, takie porząd- dwa porządne numery muzykalowe w tym filmie są bardzo ładnie zaaranżowane. Chciałbym, żeby były to sceny, które mówią mi więcej o bohaterach i o tym, co im się przydarza. Ja rozumiem, tak jak my, rozumiem, wydaje mi się w każdym razie, że dobrze że interpretuje zamysł reżysera, żeby m- musicalowymi aranżacami obudować coś, co faktycznie jest takim sandansowym niezależnym dramatem, a jednocześnie wydaje mi się, że ponosi w tym całkowitą porażkę. I przez to ja się na La La Land w pewnym momencie zacząłem piekielnie nudzić, choć kocham piosenki i tańce. Kocham.
1: Nie wydaje mi się, że <ścoughs> Gdybyś kochał, to byś kochał ten film. To, okay. to jest zawsze dokładnie, dokładnie, no a Zaraz ten, zaraz ten. Gdybyś kochał, zresztą, życie, to kochałbyś La La Land. Zaraz tutaj urządzimy taką scenę rodem z Saturday Night Live, w której Aziz Sanzari jest przesłuchiwany przez parę pseudopolicjantów, którzy. Ale
0: kończy się brutalnie.
1: To oczywiście, no, jak wszystkie nasze spotkania, to musi się skończyć brutalnie.
0: No tak, lepiej, żeby ludzie nie wiedzieli, co dzieje się po wyłączeniu mikrofonu.
1: Czyli gwałtownie państwa pożegnamy w tym momencie. Tak? Choć
0: musimy użyć po naszego, takim pięknym Michał, słodkim. który kiedyś wydrukujemy na koszulkach. A zanim, Michał, jeszcze zbudujemy napięcie, uprzejmie przypominamy o możliwości polubienia nas na portalu Facebook, zasubskrybowania w serwisie iTunes oraz wystawienia recenzji w iTunes. Nie wiemy zupełnie, jak działa algorytm tego serwisu, także być może na, możecie napisać nawet byle co i wystawić byle jaką ocenę, no ale kto by to nam robił? Ja tak nawet tak? nie wiem,
1: co to jest iTunes, ale wchodźcie. Nie, ty, ty w ogóle
0: nie, nie wiesz, co się dzieje, dzieje, dzieje. dzieje z tym podcastem Nie, Ja, momencie, tam. ja, ja jestem tam z, za, za stary na iTunes.
1: Tak, net. No, ale nieważne. Sayonara wie, a ty chodź tu tylko na mont